0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte omsorgsarbeiderne i Norge, selv om de yter nesten 50 av all
1: omsorgen som gis. Her setter vi søkelyset på pårørende så mange utfordringer.
0: Da ja, ønsker vi velkommen til en ny episode av Pårundepodden. Og med oss i dag så har vi forsker- og psykologspesialist Fredrik Malvalby, og vi har med oss Anne-Grethe Terjesen som er fagsjef. Og Fredrik, du jobber jo i Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Har du lyst til si litt om det selv og din bakgrunn før du kom hit dit du er nå? Ja.
2: Ja, for det første så må jeg vel si takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å bli spurt. Jeg er jo da opprinnelig psykolog og jobbet i psykisk helsevern, mest med de mer sånn akutte problemstillingene. Og så har jeg egentlig 20 år også vært innovert i selvmordsforskning og forebygging. Før mest kliniker og litt forsker, nå bare forsker på heltid de siste mm. par årene. Mhm. Og jeg er interessert i mange ting, men det som liksom har vært min som sånn kjerneoppgave i, i forskningen og for så vidt også en del forebyggingsprosjekter, det har jo vært eh, selvmord i psykisk helsevern eller i spesialisthelsetjenestene våre. Mm.
0: Har du noen fun facts om deg selv?
2: Ja, fun og fun. Altså, det vet jeg ikke om det er så fun, men altså, jeg har jo litt rare interesser. Jeg er veldig opptatt av da, selvmordsforskning och vak ut 3 eh så går jag mycket på jakt så sånn att det är ju det kanske fun fact det är i alla fall sån jag har lite begränsade intressen men det är inte knutet de tre tingarna
0: ja Bakgrunnen for dette, at vi ba dere komme i dag, det er jo et projekt som har vært nå i regi av pasientsikkerhetsprogrammet, og det har de vært, dere har jo lagt inn både mye arbeid og mye gode, gode ting inni det programmet der, og det hadde vi lyst til å med som ett utgangspunkt. Kan du begynne med å fortelle vad det projektet nå har dreid sig om?
2: Ja, det er jo en litt stor sak og en litt lang historie, men er jo et folkehelse ehm problem. Det er jo både sånn at mange for mange mennesker dør i selvmord hvert år. De har jo da noen som blir etterlatt igjen som alltid er en veldig, eh, veldig, veldig altså et svært traume og en veldig krevende situasjon. Men så er det også en sånn at veldig mange mennesker gjør selvmordsforsøk som de altså ikke dør av, men men ehm selvmordshandlinger, de skader seg selv eller forsøker å ta livet sitt. Og det er langt mer vanlig, og de har jo pårørende runt sig. Og det er selvfølgelig også alltid en belastning for de som er pårørende. Det er både sjokke og bekymringen og sånn, og, og all den usikkerheten som det genererer. Og så henger jo selvmordet sammen med veldig, veldig mange ulike eh, fenomener. Altså det er liksom på en allt alt fra genetikk, og, og neurobiologi til forhold i samfunnet, så det er jo på en måte et veldig, veldig brett tema, og flere ting som konkurrerer om oppmerksomheten. Og i Norge så har vi jo hatt handlingsplaner, i, ja, helt tilbake til 1996 fikk vi den første, og der har ulike grupper vært fremhevet, og etterlattet har alltid hatt sin plass, men pårørende har liksom ikke helt, hva skal vi si for nå kommet frem med lyse i forhold til selvmøtsproblematikk.
0: Mm. Så det var der Anne-Grethe kom in i bildet?
2: Ja, så etablerte vi et, et erfaringspanel på Nasjonalt Senter, og jeg har jo sammenholdt med Anne-Grethe om mange ting lenge, men når vi startet dette erfaringspanelet, så kom jo Anne-Grethe inn på vegne av og var jo veldig raskt til å påpeke at hvor, hvor er de pårørende her. Um, og det var jo, hva skal jeg si for meg, Det var jo litt sånn, ser, du pekte jo på det, på det vakuumet uh, som var. Så da har vi jo prøvd å gjøre litt ulike ting for å, for å løfte det temaet. Mm.
0: Konkret, hva har det gjort nå? For jeg har inntrykket at det har blitt brukt mye, mye tid og mye nå som resulterte i blant annet en videokonferanse fra Tromsø og så videre.
1: Ja, vi kan jo si litt, det er litt som Fredrik sier, at vi, når vi kom i det erfaringspanelet, så var jo vi som fra pårørende langs veldig opptatt av pårørendes rolle i dette området. Vi vet jo av erfaring at det er svært krevende, og vi vet også at det har vært lite fokus på det. Så det var jo derfor vi valgte å være med inn der, i dette erfaringspanelet, og fick jo etter hvert noe gjennomslag, og at man så også i dette, Senteret, at det er kanskje et område man ikke har hatt så mye fokus på. Og det var jo litt bakgrunnen for det. Og så begynte vi å finne ut hva slags kunnskap er det vi har. Og vi ser at det er ikke mye man har skrevet om det. Fordi det senteret har, har jo sett litt på hva slags artikler, hva man har sett, det er ikke så veldig mye. Og vi begynte, jeg og Fredrik, å tenke at dette må vi bare løfte opp. Hva er det vi ser er en utfordring i forhold til dette med forebygging? Sant? Hvordan er det spesialistferdsensen ivaretar oss? Både siden vi da vet av erfaring, eller det som Fredrik hadde funnet ut, at det er ikke ca. 50% som tar selvmord, som har hatt tilknytning til psykisk helseværen,
2: jo, 50 prosent har i kontakt med spesialist-tjenester, ja, psykisk helseværen, ja. Aarhus, de, de to tjenester.
1: Ja, og da er det litt viktig å bara ta tak i de, når mm. du tenker på kvalitet i tjenestene, den blir pårørende ivaretatt der, blir det koblet på, og det er jo egentlig det som har vært utgangspunktet. Jeg tenkte, okay, vi har noe konkret, vi ser at ikke det er ivaretatt, eller de kan bli styrket i tjenestene, og, og kvalitet er viktig i tjenestene for å kunne forebygge. Og så har vi skrevet litt, vi har hatt noen filmer, og vi har fått forholdsvis god respons på at vi har tatt opp tema, at folk har tenkt, ja, dette er vi interessert i å høre om, her kan vi gjøre någon ting for at pårørende kan bli bedre ivaretatt i behandlingen, at de kan bidra til å forebygge så ikke selvmord skal skje igjen, og at de også kan selv bli ivaretatt for sin egen del.
3: Mm. Jeg lurer litt på hva, hva er det som er spesielt å være oppmerksom på, eller bevisst på, hvis du er pårørende til noen i selvmordsfare?
2: Uh, ja, vi kan jo begynne med kanske på en sånn inngangen da, uh, det er jo den, du, hva som skjer før, det blir noe selvmordsfare, mm. uh, er det sånn at den man er pårørende til endrer sig på noen måte, uh, trekker sig tilbake, vilket trist eller på ulike andre måter, er sånn at man som pårørende blir eller burde bli bekymret, mm. uh, det er jo ofte der det starter, men uh, det er kanskje viktig å si først og alt da, at selv om, selv om det er et stort samfunnsproblem, ca. 650 mennesker i, i Norge, det tar sitt eget liv hvert år, så er det likevel, som hvis vi ser på befolkningsnivå, en ganske sjelden hendelse. Mm. Og det er jo da ikke sånn at noen, eller pårørende, eller, eller psykologer, eller psykiater eller andre, kan liksom, uh, forutse vad som kommer til å skje. Så, så det, det er en byrde vi ikke kan legge på oss selv. Vi kan ikke legge dem på pårørende. Men det er jo alltid en situation som er veldig usikker, da, sant? og man er bekymret enten det er uttalt eller mer uuttalt, og vad er dette for noe, hvor skal jeg henvende meg, og så videre og så videre. Så mm. der begynner jo ofte bekymringen. Mm. Uh, og så er det, som jeg var inne på i stad, ganske mange flere enn de 650 som gjør selvmordsforsøk vart år. Um, det har vi i Norge, for så vidt også i resten av verden, mye dårligere tall på, for det er, ja, det er litt vanskelig å registrere, og det er litt vanskelig å definere og sånn, men, men det er jo vanlig å si cirka ti ganger så mange. Mm. Og det er vi jo oppe i kanskje et sted mellom, ti til femte ganger så mange, så det er et sted mellom seks og ti tusen uh, mennesker som gjør et selvmordsforsøk, som jo har et stort antall på, pårørende, ikke sant? Mm. Og så har vi en tredje gruppe, og det er de som skader seg selv med vilje, som ikke nødvendigvis ønsker å dø, som skader sig av andre gr og det er jo enda mer vanlig, og det er jo også mer vanlig hos de aller yngste. Så et nylig studie fra oss viser jo at 16 prosent av, av ungdom i videregående skole, altså ikke pasienter, men ungdom i videregående skole, har skadet seg selv minst en gang. Mm. Uh, og det er klart, de ungdommene har jo absolutt mange pårørende, så det er veldig mange mennesker i Norge som kommer i, i, i kontakt med denne problematikken på en eller annen måte.
0: Mm.
3: Mm. Tror du det er noen uh, særegenheter som uh, berører unge pårørende sånn, i ungdomsalder spesielt?
2: Da, da tänker du altså barn som... Uh, ja, eller, eller, jeg,
3: jeg tenker kanskje at uh, hvis du er yngre barn så er du litt skånet for å kalle det virkeligheten ja. mens du begynner å stå på trappene til voksenlivet så, så vet du litt mer men, men du vet egentlig ikke alt
2: Nei, og det, og det ser vi jo på en måte veldig godt også når det gjelder uh, selve selvmordsstatistikken Selvmordsratene, som altså vi pleier om, det er litt teknisk, men det er antal selvmord per 100 000, mm. et begrep vi bruker for å kunne sammenligne mellom ja, ulike grupper, de er jo veldig mye lavere hos barn og hos de yngste ungdommene. Mm. Og så kommer på en måte gå livet, og så kommer voksenverden og utfordringene og erfaringene, og så har man omtrent da, samme rater i, i voksenålder. Mm. Og det er klart, for ungdom for eksempel, å skulle håndtere... Selv enten i, i familien sin eller, eller i nærmiljøet er jo enda mer krevende selvfølgelig, for man har mindre erfaring, mindre kjennskap til hvordan systemene fungerer, kanskje vanskeligere for å sette i gang og skaffe hjelp, og så videre.
0: Mm. Men nå blir det no alvorlig nok til at ungdom, fordi at det er jeg har tenåringsbarn selv og liksom hørt noen som har drevet med den selvskadingen kontra det å faktisk mene alvor som noen da sier. Hvor skal ungdommen se når de bør skille på det på et eller annet vis? For der jeg har jeg inntrykk av at helsesykepleier og, og kanske sånn de er ikke helt på banen når, de, når det gjelder sånne ting.
2: Nei, altså det, det, er, det er jo vanskelig avveininger og vanskelige overganger, men um, det er klart når vi, når vi finner så høye tall som, som 16% av skoleungdom som har skadet seg selv, så er det ikke nødvendigvis hver eneste av de handlingene alvorlig. Det er det ikke. Det kan være veldig kortvarig impuls, det kan være forsøk på å teste litt ut, og så videre, og så videre. Mm. Men i det øyeblikket dette begynner bli et mønster når man gjentar det flere ganger, og særlig hvis det også den selskadingen skjer i i sammenheng med andre ting i livet da, som alvorlige belastninger, eller funksjonstap, eller andre grunner som vekker bekymring, mm. så bør man absolut absolutt søke hjelp. Ja. Og så er det jo da viktig, tenker jeg, at, at hjelpen, hjelpen funker. Det er litt min kjeppheste etter hvert. Altså, det, er å, det er ikke bare å være i kontakt med et eller annet sted, men det må helst komme noe ut av det også. Mhm.
0: Det er jo det vi får høre, ikke sant? Og, og kanskje også snakke med en voksen, at det, når det begynner å bli sånn at det, at det blir litt mye signaler fra noen personer, at da bør du faktisk
1: gå til noen og si fra. Ja. Mm. Og det, litt, det jeg tenkte på å følge litt det som Fredrik sier, eller det du sier, det er jo det med at det, uansett om det er en ungdom som har ju selvskade, eller at du får mistanke, eller du er engstelig om det er mann eller kone og sånn, så, så sier Fredrik at det er, det er utrolig viktig at du får hjelp. Mm. og du får den hjelpen som virker og det er vel litt av det som er utfordringen for oss som er pårørende det er til hvem skal vi ta kontakt med mm. når du er bekymret for noen, så er det skal du ta kontakt med fastlegen, eh, skal du ta med kontakt med spesialisthelsen nei det skal du vel ikke, for der må du ha en vel henvisning fra fastlegen, er det på skolen altså det er jo det er jo en av de utfordringer vi ser når vi har nå gått gjennom dette med pårørende at vi det er ikke noe naturlig sted vi kan ta kontakt mm. eh, og det er jo Kanskje noe vi må se mye nærmere på, om det er muligheter på information når du er bekymret, for det er jo forebyggende, enn at vi bare går rundt og er engstelige for datteren vår eller andre ting, men at vi har ikke, det er liksom ikke helt klart hvor er det vi skal ta kontakt for å få den riktige hjelpen, for det er det vi er opptatt av, ikke bare at du skal ta kontakt.
2: Hmm.
1: Mm. Mm. Så jeg vet ikke om du har noe supplere på det, eller?
2: Jeg, jeg tror det er jo alltid lurt så lenge man kan å spille på lag med de etablerte og ordinære tjenestene. Ja, det er det er liksom noe med å bruke fastlegen gjerne. Og klart, særlig ungdom har jo, de er mindre enn syke enn alle oss andre, så de har jo gjerne et mindre etablert forhold til fastlegen, men foreldrene har jo ofte det da, ikke sant? Så begynne der i hvert fall, se hva man kan få ut av det, og sammen med, med særlig fastlegen, kanskje også av og til skole, skolehelsetjenesten, vurdere hva som er nødvendig å gjøre videre, i første omgang.
1: Men det tror jeg kan være et godt råd også, så ikke man stadig ringer rundt og lager mye, kaos også rundt den som trenger hjelp for det, det også vil være litt uh, vanskelig da.
0: ja mm. jeg tenker litt på dynamiken i en familie som har opplevd en sånn selvmordsforsøk da mm. og noen faktisk har overlevd det og kommer tilbake igjen og forskjell på hvis det er en foreldre som gjør det kontra et av som ser det noen forskjeller der i mønster hva skjer i familiedynamikken på en måte ehm
2: det er jo en annen som vi har hatt veldig lite fokus på i Norge, som det nå begynner å bli litt, litt mer oppmerksomhet rundt. Det er jo, jo altså foreldre foresatte som mm. gjør selvmordshandling og selvmordsforsøk, og som da har barn. Det er jo en spesiell gruppe. Vi vet ikke så mye om det, men det er klart det er særdeles alvorlig, både i forhold til hele, hele familiedynamikken og hele omsorgssituasjonen eh, for, for, for de mindreårige. Så da tenker jo jeg at terskling for å sikre hjelp, og ikke minst også for å, for å innovere barnevernet for den gruppa, bør være ganske så lav. Mm. Uh, men det, er mer, det som er mer vanlig er jo nettopp altså de un ungdommene som gjør selvskading eller eller selvmordshandlinger, og som har en familie rundt seg, som naturlig nok, tenker jeg, blir ekstremt bekymret. Altså, det er jo ikke noe vanskelig å det i det hele tatt. Ja. Uh, tønderinger har jo også Veldig forskjellige forhold til sine, til sine Foreldre, til sine pårørende Og det er jo ikke, det er jo ikke alle de som ønsker Å drøfte uh, Problemene sine, eller være åpne Eller noe sånt, og da er det jo også så Viktig at helsetjenestene Hjelpesystemene er liksom på hva skal jeg si for noe? det så godt som mulig at man får snakket noe sammen og gitt hverandre noe, noe delt kunnskap om hva som har skjedd og, og hva man kan gjøre med det.
1: Mm. Det, er, det er jo egentlig dette som er litt kjernen da, mm. som er i hvert fall vår kjerne. Det er at hvis det skjer et selvmordsforsøk, så er det lite oppfølging for den familien. Hvis vi, altså, hvis vi ikke tar disse barna nå, som du sier, så jeg er ikke kjent med, og det er vel ikke du heller, Fredrik, kjent med at det er noen gode rutiner for at hvis det skjer et selvmordsforsøk, så er det ikke så sånn at sykehuset har noe plikt eller kommunen blir varslet, og vi har jo ganske lite kunnskap om hva som skjer i de familiene når det er et selvmordsforsøk, for det er ikke noe. Oppfølging, naturlig oppfølging. Sykehusene har ikke noe plikt til å ta kontakt med familien. De har ikke noe plikt å ta kontakt med kommunen, så de blir fulgt opp. Så vi vet ikke egentlig hva som skjer i de familiene. Vi bare vet i forhold til organisasjonene at det er veldig mange pårørende som blir traumatiserte. De opplever seg ikke ivaretatt. De opplever et system der ute som er kaldt. De opplever at det mye tausesplikten, at de ikke får vite det. Så det er, jo, det er jo derfor vi er så opptatt av at helsetjenesten må være på tilbudssiden. De må på en måte gå inn og spørre hvordan det går med familien, for det vil jo hjelpe pasienten, og det vil også hjelpe familien. Så det er jo litt av dette som er prosjektet vårt, at det, man kan ikke bare tenke at det er selvmordsforsøk å la familien få være for seg selv, for det vil være svært krevende, ikke minst på lengre sikt. for det, det er jo mer sannsynlig at det kan et nytt selvmordsforsøk, og da bør denne familien være rustet til å ta den, den uh, hendelsen neste gang. Ja,
2: altså vi vet, vi vet jo litt om det, uh, men det jeg tror vi i hvert fall kan si er at det mangler en generell systematik. Det er uh, noen, noen foretak og noen lokale steder har gode rutiner. Det har vært jobbet masse med i Norge for flere ti år siden faktisk, og så ser man jo at det faller fra hverandre igjen. så sånn at den der generelle etableringen av rutiner den svikter i hvert fall ja. og det ser vi hele tiden.
0: Ja. Og der. Så vi ser også at for eksempel ved kriser så er jo kommunen flinke når de fleste steder stiller stiller opp med kriseteam for en ulykke eller en alvorlig hendelse, men burde det vært et kriseteam på plass her også ved en sånn hendelse, tenker du?
2: Ja, og det og ikke nødvendigvis Kriseteams er i hvert fall en forankring i ett videre hjelpesystem, mm. plus en involvering av, av familien pårørende, ja. og, og, og at man sørger for at man har rutiner. Altså, noen ganger gjøres det glimre i det arme, det tror jeg ikke det er noe tvil om, og, og noen ganger går dette veldig bra, mens alt for mange ganger så, så skjer det ingenting. Mm. Og det er jo den, den, hva skal vi si, den kvalitetsstandarden av dette. Dette er egentlig, tror jeg, ingen er uenig i, men, men det er noe med å få det rett og slett til å fungere.
1: Mm og jeg tror vi må ta litt med Fredrik, for det er jo ikke, om du skal ha krisen, men jeg er, enig, det, er det er man har forskjellige behov ved et selvmordforsøk. Noen trenger litt tid, andre trenger at det rykkes ut, sant? man vet ikke, noen har kanskje levd med det lenge, og det er litt mer det, at, det er en, at det er rutine for det, at man blir, som foranker, man må bli kontakt med, man vet hvem man kan henvende sig til, som vi på pårørende oss er veldig opptatt av at man har en kontaktperson. At man vet jo, ok, dette her, henne kan jeg prate med, eller den i kommunen kan jeg prate med, når jeg føler behov for det, eller DPS-a. Det er jo det viktigste, og så må, er det noen som trenger mer hjelp, kanskje har vært, og noen trenger nesten ikke noe hjelp. Det fikser det selv, og det er jo litt det vi prøver å si nå, om at du må ha en systematisk oppfølging av pårørende, og så er det noen som trenger mer enn noe mindre. Mm.
2: Mm. Mm. Og så tror jeg at um så det er også variabelt også hva den som har gjort en selskade eller alvorlig selskade eller et selvmessforsøk selv ønsker i utgangspunktet. Noen vil gjerne involvere pårørende og noen vil gjerne ha hjelp, andre vil stikke motsatt og så videre. Og ofte der så tror jeg det blir sånne, mye sånne misforståelser om at hvis man skal involvere pårørende, så må man på liksom total involvere. Da må du fortelle alle historiene og alle de vondeste tankene og det som er mest skamfullt det må på bordet nå, liksom. Og det er jo ikke sånn vi ønsker at det skal være, og det er jo ikke det vi trenger heller, men vi trenger for pårørende sted, da. Så, så trenger man rett og slett å få noen informasjon om det som har skjedd først og fremst, hva som er planen videre, og øh, hva man også kan gjøre for å bistå. Mhm.
1: Mm. Og hvem man kan ta kontakt med. Ja, du har et, du ja, ja. har et apparat som du vet av. Du, du vet jo ikke noe, og det er veldig viktig tror jeg, det Fredrik sier der med at det, det er alt for stor myte eller det, man tror det at man må fortelle så mye om den som har utført en selvmord eller har en psykisk helseutfordring, fordi det er ikke det vi som pårører egentligen ska vi hitta om vi ska vara vhite som du säger vad är det som sker vidare kan vi ju ställa upp för nå har det varit någon orsak till detta här och ikke minst vad man kan ställa upp för efterpå för de har ju överlevd mm. så jo, man må ju tänka framover ganska köpt man tänka på hur den är vi nå är det symptom vi måste se efter för att vi kan då ringe till sjukhuset nästa gång eller ett laant då det är ju det som måste vara målet då
0: det er sikkert noen som går og tenker at nå må vi fjerne alle kniver rundt omkring, eller vi må fjerne liksom alt sånne sånne ting, da, og så liksom vi burer vi oss inne et eller annet sted hvor allt er mykt og ufarlig. Mm. Det er riktig. Mm.
2: Det finnes det mange historier om. Mm. Ikke, ikke bare fjerne kniver, men fjerne dører, og nesten låser. det meste, låser, og så videre, mm. og så videre. Eh, og det er klart at her er det mange ideelle forløp, men, men av og til så kan dette bli så dramatisk og så destruktivt. Um, både for den som trenger hjelp selv og den som liksom er pasienten, men også for de rundt. Ja. Og det er klart, særlig de mer vanskelige sakte, så vil jo familien trenge mer um, og tettere og lengre, lengre oppfølging. Mm. Uh, men det er veldig viktig å, at man får luftet de tingene og lavd en plan for samarbeidet. Og jeg har jo jobbet med pasienter, og min erfaring er jo også at hvis man forteller pasientene dette, hvorfor man ønsker å snakke med mor, for eksempel. Ikke bare sier at nå skal vi snakke med mor, og så blir det sånn idé om at nå kommer alle mine hemmeligheter, liksom. Men hvis man forteller eh, vad man ønsker, hva er hensikt med denne samtalen, og så sier rett ut at det er jo ofte sånn at, hvordan er det for deg eh, når mor blir så bekymret? Eh, nei, det er ekstremt slitsomt. Okay. da, da det ofte, hjelper det ofte å snakke sammen, å legge en plan og en slags avtal om hvordan man skal håndtere det, sånn alle får muligheten til, til å ro seg, og de aller aller fleste pasienter da, de er jo med på det, tenker jeg. Det er i hvert fall min erfaring, med, med litt orientering og kanskje litt, litt motivasjon, og av og til litt press.
3: Hmm. Jeg sitter også og lurer på en ting, og jeg vet at, at det er mange som, som lurer på dette här rundt om. Vi har jo hatt en pandemi, og, og mange mennesker eh, som har ulike sykdomsproblematikker i hus, for å si på den måten, har jo fått forsterket det sykdomsbildet. Og så er det mange som er bekymret for om liksom, det vil påvirke folks i den grad at man ser en selvmordsfare. Er det noe dere registrerer eller tänker noe om? Um,
2: ja, det er veldig mange som, som lurer på akkurat det. Det er et, øh, si for noe, det er et spørsmål som både medier og andre er veldig, veldig opptatt av. Og det er jo ikke så rart det. Altså, det, er, det er ingen tvil om at, at pandemin har vært en enorm belastning på ulike nivåer for veldig mange. Vi har et tall forløpig bare for det første året av pandemien, så vi venter på, på tallene nå og litt mer langtidskonsekvensene. Men eh, det er veldig interessant at det var ingen endring i, eh, i selvmord i Norge under det første året av pandemien. Mm. Nå var det nok ikke heller vi så bekymret for det, men mange andre var bekymret for det. Eh, ofte så har man sett tidligere, når det har vært store kriser, eh, særlig type krig og altså, sånne belastninger som involverer hele befolkningen, så får man kortvarig fall faktisk i, selvmords, eh, i selvmordsratene. Gjerne det at man får et sterkere sammenhold i, sam i samfunnet. Altså, jeg misforstår meg rett, nå sier jeg ikke at pandemien bra for den psykiske helsen på ingen måte, men, men en del som også har mye vondt i sig kan jo også mm. ha en litt sånn hjelpende effekt av å tenke på noe annet, og det ligger da liksom alt, alle nyhetene, all kaos som er i resten av verden, det blir ikke bare min egen angst på en måte. Mm. Så vi er ikke spesielt overrasket at man ikke fikk noen reduksjon i närun chef att man inte fick någon ökning i, mm. i i på kort sikt i, mm. i pandemin. Samtidigt så är det ju helt klart det er ju ingen grund att tro at hälsetjänsten har fungerat något bedre än det det gäller själv eh, i det första året. Snarare tvärtom, det är ju inget tvivel om att en del har haft svårigheter tilgang, eh, har miste tillbud, en god del sånting som gäller oss och så vill inte tänka öka risken. Og så er det store spørsmålet, og, jeg, og det jeg er jeg mer bekymret for, det er jo hva med langtidskonsekvensene.
1: Mm. Det
2: er, og det vet vi ikke noe om forløpig. Men på kort sikt, dette gjelder hele verden. Alle land som har undersøkt uh, endringer i selve har funnet at det stort sett ikke har uh, endret sig eller har gått litt mm. Mm. Men hvis vi nå får store nedgangstider, de, som, de landene som får det, uh, arbeidsløshet, uh, konjunkturnedganger, viktig tilgang på helsetjenester og så videre, så kan man se for seg en helt annen situation, men det gjenstår litt å se mm. og så er det bare å legge til en ting når man hadde den store finanskrisen sånn på slutten, altså rundt 2008 så er det jo vist at man hadde økte selvmordsrater i en god del land i verden også i Europa, i Norge hadde vi ikke det så det kan, er noe mye som også tyder på at velferdssamfunnet mm. vårt er i stand til å buffre ganske mange sånne, øh, øh, sånne belastninger på, på, liksom på nasjonalt nivå, og så mm. blir det veldig vanskelig å vite, er det noen som får det bedre og lettere, og er det noen som får det mye verre. Det, det er en vanskeligere sak. Nå mm.
0: får en, en klar effekt av pandemien, har jo vært at man har fått et økt fokus på at det skal settes opp veldig mange ulike lavterskeltilbud, men det må vel litt mer satsning til en del, må det ikke det da fremover for at vi skal komme, komme på en riktig vei her?
2: Jo, altså der er det jo en del uenighet, og jeg er vel blant i som mener at um, altså, tilgjengelighet av helsetjenester er kjempeviktig, og der er vi rimelig gode. Kvalitet er et vanskeligere tema, det har vi hatt mye mindre fokus på. Og så syns jeg ofte nå det er en tendens til at man at man gjør selvmordsproblematikken til litt for enkel. Altså vi sier veldig fort øh, politikere og andre, snakk med noen. Har du selvmords så snakk med noen og gjerne som helst. Og det er litt mer komplisert enn det og det ligger ofte mye under. Selmordstanker er jo ikke noen som oppstår i et vakuum det ligger alltid noe under. Av og til så kan det være en belastning som har skjedd der og da, men også ofte så kan det være ting som har bygd sig opp ulike nivåer over, uh, over lang tid.
1: Mm. Ja, og det er jo litt, uh, det vi har jo snakket om det med, i hvert fall i pandemien, at det har vært veldig mye sånne telefoner du kan ringe, og vi har jo snakket mye om det når uh, også den nye handlingsplanen for selvmord ble, ble laget. Da hadde vi fra påregelsene ganske langt inne der, men da var det mye sånn åpenhet, og at vi alle skal snakke med alle, og Och vi var nogligt förundrade vi också fra pårördnadsen att det var det som skulle till. Alltså vem är det ska prata med? Så altså, det må ju vara, hvis det är så allvarlig ting så måste man ju tänka att det är hälsetjänsten eller gode tjänster och det må ju byggas upp än eh, att vi bare kan ringe till en land på en telefon. Så det är väl lite som sånn i trå med det du också nämner att vi kanske må ha en mycket större satsning ja på kvalitet för att kunna få förebygga ikke inte minst i förhållande till det vi pårörerna så vi har ju dag ikke något tillbud. Altså sånn, vi, vi har jo inget tilbud i dag. vi for oss hvis vi skulle oppleve at vi har um, selvmordsforsøk eller andre ting, så det er jo absolut mulighet for oss å også kunne styrke den planen med mer innhold.
2: Mer, mer innhold og mer systematikk. Ja. Uh, også vil jo mange si mer resurser og det, det er en del av det. Mm. det. Jeg mener jo at hele selvmordsforbyggingen er jo un underprioritert i forhold til det samfunnsproblemet som det er. men det er heller ikke bare snakk om ressurser. Altså, det er snakk om å få på plass en del helt en virkelig rutinemessig tiltak, som for eksempel innovering av pårørende.
0: Ja, får det at man går jo ut og sier at man har et hårette mål hvis man sier at man skal gå mot en nullvisjon. Og, altså, og nullvisjon med telefonlinje, det kan vel kanske være en litt for enkel uh, vei frem mot, uh, mot en vision.
2: Ja, altså, det er jo et kjempesvært tema det med nullvisjon, mm. uh, men da, da sammenlegger man jo alltid med trafikken. Ah. Og der har vi hatt en nullvisjon, og den er ekstremt vellykket. Mm -hmm. uh, og det er helt fantastisk hva slags resultater man har fått der. Men så glemmer man jo se at for det første så har man jo brukt resurser. ressurser. Um, og så har man hatt en veldig systematisk uh, tilnærming, hvor man har liksom gått løs på de største uh, årsakene til, til død og skade mm -hmm. i trafikken og jobbet seg liksom nedover. Og hvis man tänker på nullvisjon sånn, så er jeg helt enig, det er en veldig konstruktiv måte å jobbe på. Men hvis man bare tenker på en nullvisjon som en litt sånn flott ting å si, um, og som bare skal løses ved litt mer åpenhet, så kommer vi jo aldri til å komme uh, noe i den retningen.
3: Mm. Er, det, er det noe du tenker for eksempel kommunene kunne gjort uh, i arbeidet med å nå en sånn nullvisjon? Uh,
2: jeg tror jeg... Kanskje fornærmer veldig mange folk hvis jeg begynner å snakke alt for mye om kommunene og nullvisjoner. Eh, Norge er ett lite land, vi har 330 kommuner. Eh, jeg er väldigt usikker på om kommuner er det riktige nivå å legge en sånn type handlingsplan eller en sånn type vision på. Men det, det som er helt åpenbart, for nå er det mange store temaer oppe her, men, men at også samfunnet og hvordan, hvordan vi utformer samfunnet, jobber med inkludering, Eh, jobbe med utdannelse, sørge for på en måte involvere store grupper, og der har kommunen en kjemperolle, da, sant? Mm. Så, så det er veldig viktig på, den, eh, på det nivået. Eh, men, men i forhold til å liksom lave konkrete forebyggingstiltak, så tror jeg at vi må ta mer kunnskap i bruk og heve det opp mm. på, på, på ett høyere nivå.
0: Dette med å være pårørende kan jo være en annen dimensjon. Og vi har jo et sted hvor vi tilbringer mye tid, og det er jo på jobb, faktisk. Og vi ser jo at mange på arbeidsplasser får noen ordentlige overraskelser når de opplever at en kollega faktisk har gått til så alvorlige skritt og sitter etterpå og lurer hvordan, hvordan kunne dette skje? Hva skulle vi ha sett etter der? Sånn, hva, hva bør man si på jobb? Hva tenker du om arbeidslivet som en arena for den, dette temaet her?
2: Ja, det er jo flere ting, egentlig. Det ene er jo at altså, selv om en, den viktigste risikofaktoren for å dø i selvmord, det er jo å ha en, et psykisk problem eller en psykisk lidelse. Eh, og den, den er viktigere enn alt annet. Men det må ikke misforstås, eh, de tenner at det er bare mennesker som har vært liksom åpenbart psykisk syke i flere ti år som, som, som dør i selvmord. For veldig ofte så, så kan... Psykiske kriser kommer veldig brått, veldig overraskende, og også hos folk som har hatt en helt normal funksjon eh, tidligere. Og de, hvis de overlever, så er de jo har de ofte de veldig lett å hjelpe og har en, en, en god prognose. så sånn at det å alltid være opptatt av brå endringer, eh, folk som ja, plutselig ikke klarer det de klarte før, eller som begynner å få et stort fravær, eller også i visse situasjoner i næringslivet, så er det jo ikke sant med... med store oppsigelser, store endringer, den type ting. Mm. Det er jo ikke sånn at det vært sånn at folk dør i selvmord bare fordi de endret arbeidsoppgaver, så hadde vi jo hatt epidemier av selvmord, ikke sant? Så det er, dette er sammensatt, men det er en kombination av flere sånne faktorer. Mm. Og så er det viktig å om det jeg sa i sted, altså, selvmord er jo en så sjelden hendelse at per definition så vil det alltid oppleves som ekstremt overraskende og ekstremt sjokkartet. Mm. Enten det på en måte var en tidligere helt frisk person eller en, en patient i tungpsykiatrien over flere ti år på en måte så, så det, er, det er sjeldent, og vi kan ikke predikere det men vi, vi kan prøve å bistå på ulike måter
0: mm. Vi har hatt noen spørsmål tidligere som jag tänkte jeg skulle ta opp igjen nå det er jo sånn, hvis du var helseminister for en dag da hva ville du satt på agendan på dette for å liksom, ui, nå kan jeg virkelig få trykket in någonting här her og det er den tingen jeg gjør i dag
2: Uh, jeg, veldig, jeg har fått et spørsmål noen ganger før jeg er ikke så veldig glad i akkurat det det er jo en grunn til at jeg forsker og ikke politiker det er, det er, det er kanskje hovedgrunnen uh, men altså en ting som jeg i økende grad er opptatt av er jo vi har jo um, vi har jo hatt psykisk helse på agendan i økende grad i lang, lang tid og det gjelder også selvmordsproblematikken altså går man 10, 20, 30 år tillbaka så hadde vi en helt annan manglande öppenhet och både om psykisk ohälsa och om om självmord. Så det har ju blivit bedre. Och vi har ju också eh nog blir säkert alla kollegor mina i klinik kliniken sur på mig, men vi har jo haft en ökande satsning också på alltså en ökande resurstillförsel till dessa tjänsterna. Eh men det vi inte har haft är ju en särskilt en fokus på kvalitet og innehåll. Alltså vad skal... Denne hjelpen uh, som et minimum består. Um, ikke bare at den er der, men den skal jo også helst virke da, og tilføre, um, tilføre helse. Så det jeg sier så ofte jeg kan, da, for nå ble jeg lurt på å si det igjen, at jeg, jeg vil gjerne ha en NOU, NOU om tjenesten, om psykisk helseværen og, og, og rustjenester, særlig psykisk helseværen.
0: Da får du nok med deg en statssekretær her for en dag som kanskje er med på det, anne -Grethe. Ja,
1: det vil jeg bare si. Det var veldig bra. Jeg synes du svarte godt nå, Fredrik, på dette her, hvis du er helseminister. Fordi, jeg, om det skal være det, men det er i hvert fall en ting som er helt sikkert. Og hvis du ser på tjenestene, så er det noen som mangler som vi jobber med. Det er jo faktisk pårørende. Og du selv i pårørende veilederen, så står det nesten ikke noe om selvmord. Så det er igjen dette at vi har ressurser, men vi har ikke greid å koble på kvalitet i tjenestene som hänger sammen. Ikke sant? Når det ikke, vi vet det står ikke, vi ikke, blir ikke tatt med systematisk in vi vet ikke hvem vi skal ta kontakt med, og så vet vi at pårørende er en så viktig resurs rundt patientene så har vi jo glemt en veldig stor kvalitetsindikator, det er pårørende. Mm. Så det at man må jobbe mye mer helhetlig på det, det er man helt med til. Så skal ikke jeg si over hvor mye ressurser vi skal ha, men det er i alle fall helt åpenbart for oss, og for meg er at pårørende, det er en en resurs som ikke har blitt koblet på på en ordentlig måte og en profesjonell måte. Og det må vi få til i fremtiden. Og det er litt av det vi prøver på nå. Mm.
2: Og, og for bare for å legge til på en rutinemessig måte. Er med. Jeg, jeg er veldig opptatt av at det liksom alltid skal være noe. Eh, at vi ikke bare skal være opptatt av å snakke om liksom de perfekte forløpene og lange familiesamtaler og store familieterapier og sånt. Men, men alle rutinemessig må man sørge for at man får gjort noe.
1: Men det er jeg helt enig det er, det er disse rutinene som er borte. De er ikke det, Fredrik, så det, det er ikke så veldig vanskelig å få det til.
0: Hvis man har noe på kartet, så kan det være at noen sier, ja, men nei takk, det er ikke det vi trenger akkurat nå, vi trenger det, og så får vi velge. Men, men han, man har i hvert fall vært på agendaen.
2: Og fått til et tilbud, og så er det klart mm. at folk skal få lov å si ja eller nei til det, men ja, ja. Man, skal, man skal få et tilbud som er rimelig godt, og som man skal, gjerne skal motiveres litt for.
0: Mm. Hva skal dere jobbe med videre nå på senteret?
2: Vi jobber med, med mange ting. Det ene er jo, uh, som jeg jobber aller mest med, er jo uh, selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig uh, spesialisert behandling. Vi skal nå om uh, noen få uker lansere en rapport om selvmord i det som folk flest kaller BUP, barn og mm. som, som nå heter Psykisk helsevern for barn og ungdom. Spannende. Uh, som jo er en riktig gruppe. Mm. Um, og så er jo målet vårt å klare å få eh, mer kunnskap om de som dør i selvmord, slik sånn at vi også kan klare å, selvfølgelig ultimat, forebygge flere selvmord, men jeg tror også vi måtte spisse tiltakene eh, litt mer.
0: Mm. Hvis du tenker at du skulle gi noen råd da, til pårørende, hvor skal de begynne hen hvis de vil gå til et sted? Et nettsted, et senter, eh, hvor, hvor sitter de Norge er et langstrakt land, og hvis man sitter i nord, sør, øst, vest, hvor begynner man?
2: I forhold til selvmordsproblematikk, ja. eller? Ja,
0: mm, jeg tenker på det. Finnes det et nettsted du tänker er bra? finns det en telefon, eller en noe? Ja,
2: altså, jeg tror litt forskjellige ting. Hvis man er interessert på en måte å lære mer om dette, og få litt sånn oversikt, så har mm. jo vi nettsider på norsk, og vi har også ett gratis tidsskrift, mm. hvor det vil, ligger masse søkbar litteratur på ulike nivåer, det heter jo selvmord.no mm -hmm. det er lett å huske for å si det sånn um, men, men jeg er jo også opptatt av at man prøver å få en um, en kontakt med de som gir tjenestene, og, og det gjelder er det enten, er det fastlegen er det psykisk helse i kommunen, er det DPS, eller alle sammen, eller altså prøve å ha en, en personlig kontakt der som man kan spørre mm. uh, for det er jo tross alt en en profesjonalitet her, og en, og en individuelle forhold, så man prøver å få den, den gode dialogen.
1: Ja, jeg er helt enig. Det, jeg tror det folk, hvis det som vi har funnet ut er det viktigste, er at de er på ulike arenaer, og at du må, for det gjør også at når du tar kontakt, så vil det, de du tar kontakt med, også hvis det er profesjonelle, få mer kunnskap. Så det har en veldig sånn god eh, ringvirkning, ikke sant? Hvis vi tar kontakt med skolehelsetjenesten, eller sånn, så vil det, det er så alvorlig tema, at da vil de profesjonelle også sø søke kontakt i profesjonelle miljøer, så det er sånn vinn-vinn, sånn i stedet for at det bare går sånn passivt inn på en side da, som ikke har den der integrationen, så jeg tror det er et godt råd, jeg lurer man på noe, har man barn eller noen ting, så ta kontakt med lærere, helsesøster, fastlege, utfordre dem, slik de, vi får mer kunskap i de ulike ledene, det tror jeg er veldig bra forebyggende for alle parter.
2: Mhm, mhm. Mm.
0: Hvor er Norge sin plass i verden på dette området her, vil du se? Si? Vi er jo ofte glad i arrangeringer.
2: Det, det, det er et utrolig bra spørsmål, <laughs> som jeg har ett veldig konkret svar på. <laughs> ja. Det hevdes ofte i Norge, i media særlig, at vi har så høye selvmeldsrater, og at de bare øker og øker. Og det har vi faktisk godtalt på. Det er mye vi ikke har godtalt på, men dette har vi godtalt på. Og øh, fakta er at vi har selvmeldsrater som er veldig stabile. De har vært stabile i 20 år. Så problemet er altså ikke at de øker, men problemet er at vi ikke får til en ordentlig reduksjon. Det er det som er utfordringen. Og så, når det gjelder i med andre land, så ligger vi altså mitt på gjennomsnittet i verden. Så det går ikke an å si at vi har høye selvmøtsrater. Vi har helt gjennomsnittlige selvmøtsrater, vi ligger også veldig likt som de andre nordiske landene og de andre europeiske. Men så kan man jo se. Si. vi er et av verdens riksland, vi har et av verdens største og, sammen med hva Anne-Grete mener, beste helsevesen. Altså sammenlignet med andre land. Selv ja, men, om det of, men kan, bare, ofte ja, kan oppfatte så mange føler.
1: Men jeg sa ikke helsevesen, men jeg, det var jo veldig psykisk helse du tenkte på. Vi har ikke den verdens beste helse, psykisk helsevesen. Nei, og der er tallene litt dårligere. Også, ikke, men, men, men hvis vi ser på
2: helsevesen ja. generelt, så, så er vi bra. Liksom. <laughs> så, og, og vi, vi topper jo også de fleste lykkekåringer som ulike mm. institusjoner mm. Um, eller instanser um, gjør. Så sånn sett så kunne vi kanskje, burde vi kanskje si at målet vårt bør jo heller ikke være å ha en selvmestrate på verdens gjennomsnitt, men det må jo være å være lavere med de ressursene vi har. Men det er jo også en litt annen diskusjon. Mm.
0: Ser den. Mm. Er det noe du har lyst til å si som du ikke har fått?
2: Ja, det, er, det er en ting som jeg, som jeg brenner litt inne med, og det som egentlig Anne-Grethe og, og jeg pleier å snakke om. For mm -hmm. nå vi har vi vært mye innom på måte, pårørendes rolle, um, også for sin egen del, for det, de behovene pårørende har i i kriser som, som jo en selvmålskrise er, men jeg er også veldig opptatt av um, den forebyggende rollen som pårørende kan ha, ikke bare i form av støtte vedkommende der og da, men også litt sånn i fremtiden, for vi vet jo veldig godt at en god del av de psykiske lidelsene for exempel de går jo i faser som episoder, og de kommer ofte tilbake igjen. Uh, og jeg tror det er veldig, väldigt viktigt då att man involverar vårdarna i vad ska vara eh vad du göra hvis du igen blir bekymrad om et år eller två eller tre. Hvis ektefellen din begynner att linda på den samma depression som man har nu, vad ska vara, vart ska du hända, vad ska vara kriterierna för att du tar kontakt och så vidare. Ganske enkla ting, men igen det samma att man, at man har en rutin på det.
1: Det, det vet vi jo sånn av de, i alle fall det vi vet av tidligere, så er det at når du skrives ut da, at du har det, så skal man lave noen kriseplaner og ha noe og det. Det er egentlig et arbeid som er veldig viktig. Og så slurmer man litt det at når en skrives ut, så blir det sånn at det, det siste samtalen du skal ha i forhold til pakkeforløpet så er det sånn, hvem det som ska være på kriseplanen? Og så blir det ofte kanskje pårørende satt på der mor eller ektefelle, mens ektefelle og mor vet ikke at de er inne på kriseplanen og de er heller ikke involvert i behandlingen. Så det der igjen, at man er kobles tidlig på, slik at pårørende vet hva som er årsaken til at de vet at de eventuelt skal være på en kriseplan, de skal vite vad de skal gjøre, det kan du ikke ta bare på utskrivning. Så her svikter vi i liksom hele behandlingsforløpet, fordi da er det som Fredrik sier at hvis de er inne, og de, da vet de veldig vad hva de skal gjøre, og hvis det da skjer et eller to år, så har de det, de har det inne i hodet sitt, de har vært med i prosessen, og de vet veldig kjapt hvor de skal ta enten et DPS, de kjenner til systemet enn at de bare er på et papir, og her vet vi at de har sviktet i pasientsikkerhetskampanjen, og dette er kjempeviktig at de tar tak i, for vi tror at det vil ha stor effekt senere for den som har vært syk da.
2: Og igjen, så er det ikke først å snakke om ressurser, det er snakk om rutiner, og gjøre dette systematisk, enkelt og greit.
1: Ja.
3: Mm. Jeg lurer på en ting, Fredrik, siden du er her, så må jeg nesten spørre, for jeg husker at i studietiden min så hørte jeg litt om at hvis man møtte personer i selvmordsfare, så skulle man, så var det ikke farlig å spørre dem om de ønsket å ta sitt eget liv. Og og jeg må jo liksom spørre, har du noen litt sånne konkrete, ikke, altså vi i stor og bred her nå, men litt sånne konkrete ting sånn, sånn som det at det kanskje ikke er farlig å spørre direkte, eller eventuelt ting som man skal være litt forsiktig med hvis man som pårørende da har en person nær seg som, som er i selvmordsfare.
2: Ja, øh, da skal jeg prøve å svare litt på det, for igjen så vi får mer åpenhet mm. øh, om dette, og nå er du liksom, vi blir jo oppfordret til å till att fråga om folk runt oss om de har självmordstankar hela tiden. Jeg syns nog det börjar gå lite för uh, lite för långt och uh, och jag heller inte heldig att på mode det enda problemet du kan ha her i världen är en självmordstanke. Ofta så är det ju andra problem. Men uh, sån att den den liksom den är vinnlig att vi ska fråga och det finns ju exempel också visst man gör detta ja långt ner i skolor verker för exempel så får man kanske negative effekter, i hvert fall ikke noen positive. Men det er veldig forskjell på en sånn situasjon, og en sånn situasjon hvor du er reelt bekymret. Og hvis du er reelt bekymret uh, for en venn, eller en partner, eller et barn, eller whatever, så er det aldri farlig å spørre. Og da utløser du heller ikke noen smitteproblematikk. Men, uh, men hvis vi skulle liksom begynne å spørre tilfellige folk på bussen, uh, så, så mm. blir det helt... Uh, bli helt feil. Mm. Men i det øyeblikket man er bekymret, så skal man absolut spørre. Og da er det ikke farlig å spørre. Man setter da ikke folk på en tanke de allerede har. Og det er jo sånn at mennesker som kommer i kontakt med psykisk helseværen, for eksempel, altså 80-90 prosent av de har selvmordstanker på et eller annet nivå fra før. Ja. Mm. Så da utløser man på ingen måte eh, noen form for smitte. Mm.
0: Så poeng, ikke spørre for å spørre, men kanskje hvis en uggen følelse, en uggen magefølelse at her er det noe som ikke stemmer, ja. da kan du gjøre det.
2: Ja, og ja. da skal man ha en lav terskel, det er vi jo veldig opptatt av å si, den delen av det er ikke farlig.
0: Nei. Det har vært en veldig god samtale om et alvorlig tema, men viktig, som i alle fall jeg synes har gitt god innsikt i de, det du har kommet med Fredrik og Anne-Grete så har påpikt, så Tusen takk for at du ville stille opp til dette i dag. Vi skal legge ut lenker til de sidan du nevnte i vår episode om podcasten. Og så snakkes vi igjen.
1: Skal vi si det sånn?
2: Det skal vi absolutt gjøre, og tusen takk for invitasjonen igjen. Veldig hyggelig. Takk
0: at du ville komme. Takk.
1: Er dette tema for dig eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier, hvor vi synliggjør og gir de pårørende stemmer. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.